1: à tous dans le Livre et Vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une question. Peut-on et comment créer à partir des drames qui nous arrivent Pour répondre à cette question, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui deux invités, un homme politique et une actrice réalisatrice qui vont tous les deux vous confiez leurs secrets de création et qui sait, peut-être, vous venir en aide. Valéria brunit réalise Les Estivants, son dernier film qui, comme les précédents, met en scène dans un style autobiographique les petits drames ordinaires et parfois tragiques qui composent notre vie quotidienne. Elle nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Pour commencer, voici l'auteur d'un ouvrage intitulé Paul, paru chez Gallimard en janvier 2019. Le texte raconte l'amitié intense qui lie un homme gravement malade et un narrateur. Ce narrateur est avec nous aujourd'hui dans l'annexe de la bibliothèque du Sénat, il s'appelle Bruno Lemaire. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue dans Livrez-vous. Merci. Un grand plaisir de vous accueillir ici. Vous connaissez cet endroit, j'imagine. Très bien, oui. Quand je présente le narrateur du livre, l'auteur du livre, alors là, je m'adresse à l'homme de lettres, vous êtes aussi ministre de l'économie, qui est, qui est avec nous ce soir
0: Les deux. Moi, j'ai toujours considéré que j'étais écrivain et homme politique. J'ai jamais dissocié les deux et je continuerai à remplir ces deux fonctions.
1: On va parler aujourd'hui avec vous du livre que vous avez rédigé, des précédents aussi, vous n'en êtes pas votre premier livre, vous êtes également un, un grand lecteur et on va parler des, des écrivains qui, qui vous ont nourri. J'anticipe immédiatement un reproche. Je me mets à la place de certains téléspectateurs qui vous regardent et qui se disent mais que fait Bruno Le Maire dans une bibliothèque à parler de littérature à la veille du salon de l'agriculture, à la veille du quinzième acte du soulèvement des Gilets jaunes Que leur répondez-vous
0: alors je veux rassurer nos euh, téléspectateurs, je me suis levé ce matin à 5 heures pour aller euh, à Varsovie, négocier un accord sur les batteries euh, électriques. Donc là, il y a une petite coupure de 25 minutes dans ma journée pour euh, parler euh, littérature. Et puis je serai bien entendu au Salon de l'agriculture la semaine prochaine, puisque j'ai euh, la passion de l'agriculture et des paysans euh, français. Mais Je pense que c'est pas mal aussi dans sa vie politique de savoir se ménager euh, des coupures et des moments de recul.
1: Et c'est la littérature pour vous
0: Et pour moi, c'est, c'est la littérature c'est qui me permet de prendre du recul, de s'aérer l'esprit et puis d'obéir à un temps un peu plus lent. Et je pense que c'est indispensable dans sa vie professionnelle, qui est souvent une vie très rapide, d'avoir des temps un peu plus lents.
1: Quel rôle joue la littérature dans votre vie, y compris dans votre vie politique
0: Un rôle essentiel. Un rôle essentiel. Les livres ont toujours occupé une place essentielle dans ma vie. C'est, c'est des mondes qui s'ouvrent à vous gratuitement, euh, librement. Vous pouvez vous mettre dans un coin, vous asseyez, vous ouvrez un livre, et c'est un monde nouveau qui euh, s'ouvre à vous. Et quand on fait de la politique, le cœur de la politique, c'est s'ouvrir aux autres. Donc moi, je vois un lien direct entre la politique et la littérature, c'est l'ouverture vers d'autres mondes, d'autres personnes que vous-même, ça vous enrichit, et je pense vraiment que la littérature vous rend meilleure. Vous rend meilleur? Oui, elle vous rend meilleure, parce que au lieu de vous confortez dans vos certitudes, elle vous bouscule sans cesse. On va peut-être parler de livres que j'ai lus, moi je ouais. ne suis pas juif. Mmh. On est à un moment où l'antisémitisme remonte en France de manière extraordinairement brutale. Comment voulez-vous vous mettre à la place d'un juif, sinon en écoutant ce qu'un juif a à vous dire de sa vie, de son histoire Et c'est ce que vous permet la littérature et je pourrais multiplier les exemples de livres étrangers qui vous ouvrent sur d'autres cultures, sur d'autres langues. C'est un enrichissement et c'est une liberté, la littérature.
1: Et chez vous, c'était aussi une formation, parce que quand on regarde votre CV, on cite souvent Sciences Po, l'ENA, l'école normale supérieure, vous êtes agrégé de littérature, vous avez fait un mémoire de littérature oui. sur
0: Proust. Et mon premier métier était prof de français.
1: Vous avez enseigné le français. J'ai
0: enseigné le français pendant deux ans. J'ai beaucoup posé la question d'ailleurs de poursuivre dans la carrière d'enseignement, je n'exclus pas, un jour ou l'autre, de revenir enseigner la littérature, parce que c'est effectivement une vraie passion chez moi.
1: Alors, vous n'êtes pas le premier homme politique que je reçois ici. Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Jean-Luc Mélenchon, Ségolène Royal, Marlène Schiappa, Olivier Besancenot, beaucoup sont venus parler de littérature. Certains d'entre eux étaient réticents à revendiquer un goût pour la littérature, comme s'il fallait se cacher quand on exerce le pouvoir d'aimer la littérature et aussi de s'en nourrir Comment est-ce que vous, vous vivez ce qui pourrait être une contradiction
0: ah, Moi, je le vis pleinement, totalement, sans réserve. Ce n'est pas un jardin caché, chez moi, la littérature. C'est une partie de ma vie personnelle, de ma vie professionnelle, tout à fait essentielle. Et la politique et la littérature, pour moi, en partie liées. Elles sont en parce que ce sont les mots et que la politique, c'est d'abord affaire de mots. Quand on nomme mal les choses... On fait mal de la politique. On peut blesser les gens, on peut euh, tromper les gens. Bien nommer les choses, c'est déjà commencer à apporter des solutions aux problèmes qui se posent euh, au pays. Euh, La littérature, c'est ce qui vous donne de la profondeur historique, qui vous permet de savoir d'où vous venez, quelle est votre histoire, quelle est votre culture. Euh, Lire euh, du Montaigne, lire du Saint-Simon, du Châteaubriand, ça vous apprend ce qu'est la culture française et euh, d'où vous venez. Et c'est pas un hasard si en France, la culture... La littérature, la politique ont toujours eu partie liée. Les deux sont intimement liés. Parce que chez nous, la politique se fait d'abord par les mots, par la langue. Et parce que en France, le premier lien entre les Français, c'est notre langue. Pour moi, c'est le lien le plus fort qui existe entre des Français qui habitent en Guyane ou à l'autre bout de la planète dans les îles Wallis et Futuna ou dans la Creuse ou en Normandie. Quel est leur point commun? Ils parlent le français. Et ce qui nous rassemble comme peuple, Mmh. Alors qu'il y a tellement de divisions, tellement de déchirures entre mmh. nous, c'est notre langue, c'est donc la littérature et la politique.
1: Après on n'a pas tous les mêmes goûts littéraires.
0: Non, bien sûr, mais ça c'est pas grave, on peut avoir des goûts littéraires totalement différents. Qu'est-ce qui fait le point commun de ces goûts littéraires différents La langue la française. Langue.
1: Alors avant d'en arriver au livre que vous avez écrit, et on sent dans votre écriture ce goût pour la langue et le choix des mots, je vous propose qu'on découvre d'abord les livres qui vous ont formé, qui font ce que vous êtes aujourd'hui. On a rapidement parlé de Proust, on y reviendra peut-être. Quels sont les deux ou trois auteurs que vous avez beaucoup lu, beaucoup fréquenté, que vous continuez à lire aujourd'hui
0: Alors Celui qui a été le, peut-être le plus grand choc, c'est Proust. C'est la recherche du temps perdu. Non, on est loin de c'est la politique. De côté hein. de chez Swann, On est loin de la politique, même si euh, la manière qu'a Proust de décrire la société est parfois très politique. Et qu'il y a des moments, d'abord Proust c'est très drôle, mais ça peut être aussi très politique. Non, on le dit
1: souvent hein, que Proust c'est très drôle. Ah
0: bah, je vais vous donner un ouais. exemple, et puis je reviendrai à la politique ouais. et Proust. Là, c'est un petit ouvrage, ce n'est pas « La recherche des champs perdus », c'est des lettres que Proust a écrites à sa voisine, qui habitait juste au-dessus de chez lui, et euh, qui était malade et qui restait chez elle. Et Proust était obsédé par le bruit qui l'empêchait de travailler. Donc, il écrivait des lettres régulières à sa voisine, et là, il lui dit euh, « Comme on répare la nuit le boulevard Haussmann, qu'on refait le jour votre appartement, et qu'on démolit la boutique du 98 dans les Entractes, il est probable que quand cette harmonieuse équipe se dispersera, le silence résonnera à mon oreille d'une façon si anormale que, pleurant les électriciens disparus, le tapissier reparti, je regretterai ma berceuse. Déniagré agréé madame, mes respectueux hommages. Donc Proust, c'est drôle, cette ouais. façon de dire que dans le fond, il faudrait qu'il y ait du bruit continu pour qu'on ne l'entende plus, et ça peut être politique. Il y a une scène euh, magnifique dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, où il décrit les dîners dans euh, le palace de Cabourg qui est euh, au bord de la mer. Donc c'est une grande verrière, vous avez les bourgeois de Cabourg qui dînent à l'intérieur de ce grand hôtel, et ils sont là en costume, en frac, avec une belle vaisselle, tout ça brille, et ils voient passer les passants qui sont des ouvriers, des couturières qui sont sur la promenade, et qui regardent la salle à manger que Proust décrit comme un bocal. Et il dit, voilà, nous étions comme des poissons dans un bocal, et nous voyons à l'extérieur les gens nous regarder, et il termine en disant... Une grande question de savoir quand est-ce que les personnes à l'extérieur rentreront dans le bocal pour manger des poissons.
1: Et il a écrit ça bien avant le mouvement il des Gilets jaunes. Il a écrit Gilets ça
0: Jaune. avant le mouvement des Gilets jaunes. Et je pense que c'est une façon très prussienne peut-être, mmh. mais de décrire une réalité aussi de la société française, des fractures qui peuvent y exister et des colères qui peuvent y exister.
1: Et la rencontre entre un ancien monde et, et un nouveau monde. Et la rencontre entre deux mondes,
0: un ancien monde, un nouveau monde, deux mondes qui n'ont pas les mêmes codes, la même liberté, la même richesse et qui peuvent devenir hostiles l'un à l'autre si on n'y prend pas garde. C'est dans Proust, c'est au début du XXe siècle, et un siècle plus tôt que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à peu près ce que nous vivons aujourd'hui.
1: Oui, et c'est aussi le sujet des films, et du dernier film de Valéria Bruni-Teleski, qui Exactement. dans un instant nous rejoindre pour en parler. Donc Proust politique, Proust drôle, est-ce que le, la, toute la description qu'il fait d'un certain rapport au temps, du temps retrouvé, qui, est, qui se distingue complètement du temps tel que nous vivons tous les jours, est quelque chose qui vous parle aussi
0: oui, c'est ce qui me parle le plus chez Proust. Ce qui me parle le plus, c'est que euh, moi j'arrive à un âge, près de 50 ans, où on regarde ce qu'on a fait, euh, on sait qu'on a dépassé la moitié de sa vie, euh, on se dit que le temps passe extraordinairement vite, euh, qu'il peut vous figer, et que euh, toute votre vie est une espèce de course perpétuelle contre le temps. Et, et qu'il faut savoir à quoi on consacre son temps. Quand on fait de la politique, c'est aussi l'interrogation de Paul, tous les jours, vous, vous demandez à quoi est-ce que je consacre mon temps Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est efficace Est-ce que je vais avoir des résultats pour euh, les Français La politique, c'est aussi une course contre le temps. Et cette interrogation qu'on a tous au fond de nous sur le temps qui passe, qui s'accélère, qui va vite, vos enfants que vous ne voyez pas grandir, les résultats qui euh, ne viennent pas, le vieillissement qui peut se marquer, c'est l'interrogation fondamentale de Proust. Et la réponse que Proust apporte à ce temps qui passe... C'est la littérature, il dit la, la vraie vie, la vie enfin retrouvée, c'est la littérature, la c'est la vie réellement vécue, la c'est la réponse au temps qui passe. Et bien, Pour moi, la réponse au temps qui passe, c'est mon engagement politique au service des autres, c'est ce qui donne du sens au temps qui passe, et c'est aussi la littérature.
1: Et vous arrivez à parler de Proust avec vos, vos partenaires, vos équipiers en politique
0: vous Je ne le suis pas le seul lecteur de Proust. Mais je dois dire que ce n'est pas forcément mon sujet de discussion euh, le plus courant.
1: Alors, parmi les, les hommes politiques lettrés, certains ont pour référence un, un, un auteur que vous connaissez bien et qui paraît peut-être plus attendu quand on fait de la politique et qu'on s'intéresse à la littérature, c'est Saint-Simon. Oui. Qui, dans ses mémoires, décrit la fin du règne de Louis XIV et le début de la Régence de manière, là aussi, extrêmement drôle et très très
0: précise. Oui, parce qu'il y a une continuité qui est absolument stupéfiante entre euh, la Vème République et euh, la Cour... Euh, du roi absolu qu'était Louis XIV. C'est-à-dire qu'on retrouve tous les traits de cette cour dans la Ve République. J'ai été au service de trois présidents de la République successifs, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, je travaille sous l'autorité d'Emmanuel Macron. Et on retrouve dans le fonctionnement politique français des traits culturels qui sont au plus profond de nous-mêmes. Ça veut dire que nous vivons en monarchie Non, ça veut dire qu'il y a des traits culturels qui existent d'ailleurs dans chaque pays, aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, en France. Chaque modèle politique a ses propres traits culturels. Nous, nous avons un pouvoir qui est extraordinairement centralisé autour du pouvoir du président de la République. C'est la cinquième. Moi, je suis très attaché à cette cinquième. Mais on retrouve, du coup, des traits qui sont déjà décrits dans Saint-Simon. Saint-Simon décrit... À un moment donné, une colère du roi Louis XIV. Il se promène dans les jardins de Versailles. Il y a toute la cour et les courtisans qui sont autour du roi Louis XIV. Et il n'est pas satisfait. Il y a quelque chose qui l'irrite. Une nouvelle qu'on vient de lui annoncer qui ne lui plaît pas. Et le roi Louis XIV hausse le ton. Il hausse le ton à sa façon. Il ne part pas dans une colère noire, mais il hausse le ton. Et Saint-Simon a cette formule absolument magnifique. Tout d'un coup, tout le bruissement de conversation des courtisans s'arrête immédiatement. Et Saint-Simon dit... Il se fit un silence à entendre une fourmi marcher. On Je retrouve le c'est... silence comme chez Proust d'ailleurs. On retrouve le silence et surtout, oui. il se fit un silence à entendre une fourmi marcher. Je trouve que ça décrit parfaitement ce qu'est le pouvoir absolu et ce qu'est dans le fond le fonctionnement politique dans notre pays.
1: Est-ce que c'est ça qui vous a inspiré lorsque vous avez commencé à écrire et que vous racontiez euh, votre expérience politique Je n'ai pas la
0: prétention d'avoir l'agilité et le caractère acéré de Saint-Simon, mais je pense que Saint-Simon est celui qui vous donne la vue la plus extraordinaire, la plus frappante, la plus vivante de ce que pouvait être la monarchie absolue. Et je crois que la littérature est un des éléments qui permet de retraduire le mieux possible ce qu'est aussi la vie politique.
1: Vous êtes des deux côtés, dans la vie politique et observateur oui, qui décrit. et est au
0: fur et à mesure d'ailleurs, que j'avance dans la vie politique, je l'ai déjà... Indiqué, J'ai écrit trois chroniques successives, « Le ministre oui. »,« Des hommes d'État » et « Jour de pouvoir ». Et j'ai dit qu'il n'y en aurait pas de quatrième, donc il n'y aura pas de nouvelle chronique de ce type Sur type-là. Emmanuel
1: Macron, alors il n'y en il aura, aura pas Il n'y
0: aura jamais de nouvelle chronique là-dessus, c'est une page Pourquoi qui est tournée. Pourquoi Parce que j'avais eu besoin, quand je suis rentré dans la vie politique, c'est-à-dire quand je suis passé du statut de conseiller au statut d'élu, oui. que je crois profondément au suffrage universel direct, j'avais besoin de tourner cette page. Tourner cette page, je l'ai fait en rédigeant ces chroniques. Maintenant, je suis un homme politique, je continue à écrire, mais ce ne sera plus des chroniques, plus des témoignages de ce type-là, parce que je pense qu'il faut savoir passer à autre chose.
1: Ou alors, contractuellement, vous avez demandé d'en faire trois, non
0: Non, vous il n'y a aucun en fait, contrat. Non, c'est vraiment votre décision. Je suis très libre en matière littéraire, donc. Et je précise que vous aviez
1: reçu le prix de, de littérature politique, Edgar Ford, Exactement. en 2008 pour des hommes d'État. Alors, avant d'en arriver à votre dernier livre, Paul, et, et j'ai hâte qu'on y arrive parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, une dernière question sur la littérature contemporaine. Est-ce que vous lisez les auteurs français contemporains oui, le beaucoup. Coup, Saint-Simon
0: beaucoup. J'ai énormément d'admiration, je ne peux pas les, les citer tous, mais euh, euh, je suis euh, lié avec euh, Michel Houellebecq. J'ai beaucoup d'admiration pour euh, l'œuvre de Michel Houellebecq. Elle est très, très loin de ce que euh, moi j'écris, mais je trouve qu'il a saisi parfaitement cette espèce de vide qu'il peut y avoir dans la société occidentale. Il a saisi euh, mieux que personne. Et c'est parfois absolument stupéfiant, les livres de Michel Houellebecq, assez vertigineux. Non, je, c'est une incitation, justement, à combattre le constat de Michel Houellebecq. Parce que ce constat est implacable, comme homme politique, j'ai envie de le combattre. Mais, mais l'écrivain est génial, son je style est dans exceptionnel. Dans son
1: avant-dernier livre, Soumission, il proposait un portrait d'une France qui serait complètement submergée par l'islamisme mais radical.
0: la littérature décrit ce qui pourrait advenir si la politique ne se battait pas pour qu'elle devienne autre chose.
1: Donc ça vous encourage Et donc, donc ça
0: m'encourage, dans les discussions que je peux avoir avec lui, oui, c'est un encouragement à faire autre chose. J'ai énormément d'admiration aussi pour Emmanuel Carrère, qui je trouve est aussi un immense écrivain, une grande admiration pour Jean-Echnoz. Donc voilà, vous avez beaucoup, beaucoup d'écrivains de grande qualité. Et là, j'ai lu encore récemment des jeunes écrivains, des jeunes écrivaines aussi, il y a beaucoup de femmes écrivains exceptionnelles en France, mmh. qui apporte un regard, une sensibilité tout à fait différente. Donc euh, voilà, Vernon Subutex, pour donner juste vous un, pensez à un nom, une... oui. euh, je trouve que voilà, c'est une écrivaine extraordinaire qui vous bouscule. Mmh. C'est pas mon style, c'est pas ce que j'écris, Virginie mais Des Virginie Despentes, c'est un immense écrivain, et c'est une femme qui vient vous prendre aux tripes, vous bousculer, et vous dire, regarde le monde différemment, n'est pas comme tu penses. Vous
1: auriez être ministre de la Culture
0: non. L'éducation Certainement pas. Pourquoi pas Certainement pas. Plus, plus de, de l'éducation, de l'éducation Aversi, que de, euh, de la culture. D'abord, il y a un très bon ministre de la culture, Franck Riester, un excellent ministre de l'éducation nationale. Et euh, comme j'aime beaucoup l'action, euh, je sépare la littérature de la politique, je pratique les deux, mais je n'aurais aucune envie d'être ministre de la culture. Non.
1: Bon, ça tombe bien, ce n'est pas moi qui décide. Dans votre dernier livre, Paul, le sous-titre est Une amitié, c'est en effet le récit d'une amitié que vous avez eu avec un homme dont vous avez ensuite découvert la maladie, que vous avez connu assez peu finalement, qui est rapidement tombé malade, très gravement malade, qui en est mort. Et le livre commence avec un, une surprise. La vôtre, en réalité, vous êtes en voyage en Argentine. On vous propose d'aller visiter le jardin japonais à, à Buenos Aires. Et dites-vous, le souvenir de Paul s'impose à vous. Et je lis quelques lignes. Vous dites, ici, dans le jardin japonais de Buenos Aires, je me sentais vivant, intensément vivant, et Paul, mort. Jamais je n'avais ressenti avec autant de force... La mort de mon ami Paul, qu'un cancer avait emporté quelques semaines plus tôt, la soixantaine passée, en trois mois. Elle était là, la mort de Paul, parmi les arbres taillés du jardin japonais de Buenos Aires, qu'un souffle de vent faisait frémir. Vous décrivez le livre qui vient à vous, ce n'est pas une décision, c'est quelque chose qui s'impose à vous à ce moment là.
0: Tous les livres que j'écris sont des livres qui s'imposent à moi, ce sont des livres nécessaires, je ne sais pas la peine de les écrire, mais celui là, particulièrement. J'ai été pris dans mon activité de ministre des Finances, j'avais peu de temps, j'étais au G20 à Buenos Aires. Mais c'est vrai que cette scène d'ouverture, c'est ce que j'ai vécu au plus profond de moi-même, dans ce jardin japonais qui est assez étonnant, au milieu de Buenos Aires. Il y avait une lumière magnifique, très pure, très limpide, un jardin totalement dépouillé. Et je pense que j'avais, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, évacué cette mort de Paul, évacué la maladie évacuer les moments que j'avais passés avec lui. Je m'étais remis dans le travail, remis dans la course des déplacements à l'étranger, des G20, des G7. Et là, on a fait une pause de quelques instants dans le jardin japonais, et, et brutalement, son visage est revenu, brutalement, je me suis souvenu que Paul, qui m'avait apporté tellement pendant sa maladie, était mort. Et c'est arrivé avec une brutalité intense, et c'était à la fois brutal et doux. C'était brutal parce que, euh, voilà, il était mort. Et j'ai pris conscience uniquement à ce moment-là qu'effectivement, il était mort. Et d'où, parce que je me suis rappelé tout ce que cet homme malade de 60 ans, qui savait qu'il allait mourir, euh, m'avait apporté pendant sa maladie. Et, et je que me suis dit, dit, je ne peux pas ne pas témoigner de ça.
1: C'est ça. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire à ce moment-là c'est, c'est un exutoire C'est Et à ce la moment-là, je
0: me suis dit, soit euh, dès que j'ai un peu de temps libre, c'est-à-dire quelques semaines plus tard, euh, mes vacances d'été... Euh, je me mets à écrire et je témoigne de ce que cet homme a été, de ce qu'il m'a apporté pendant sa maladie, soit c'est disparu et disparu à jamais. C'est-à-dire que je serai passé à autre chose, je serai reparti dans le tourbillon des activités professionnelles, ce livre ne sera jamais écrit, et le témoignage sur ce qu'est la maladie, sur ce que la maladie peut vous apporter, sur ce qu'elle peut vous enseigner sur notre faiblesse à tous, ce témoignage sera perdu.
1: Donc c'est un témoignage sur la maladie, mais aussi sur l'amitié. le lien un, témoignage sur l'amitié,
0: euh, un témoignage sur l'amitié, un témoignage sur la fragilité. C'est-à-dire, quand vous êtes un homme politique, euh, vous pouvez toujours vous penser puissant. Parce que vous décidez, parce que euh, vous avez des facilités dans votre vie quotidienne. Et puis à un moment donné, la fragilité de cet homme qui va mourir vous prend littéralement aux tripes. Et vous rappelle que non, vous pouvez être un homme puissant, vous avoir des responsabilités. La réalité, la vraie réalité, c'est que vous êtes aussi fragile que lui. Et la vraie réalité, encore plus, c'est que cette fragilité est plus importante que votre puissance. Et qu'elle vous apprendra beaucoup plus sur ce que vous êtes, comme homme, comme femme, que votre puissance. Et c'est ça que m'a rappelé Paul, lui allongé, immobile, à moitié paralysé, à moins le responsable politique.
1: Vous décrivez d'ailleurs à plusieurs reprises vos propres larmes qui coulent vous vous dépeignez comme un homme qui lui-même est triste.
0: Et dans oui, parce qu'en en fait, euh, moi j'étais arrivé à, à son chevet euh, comme celui qui allait le consoler, le soutenir, et par une espèce de renversement euh, incroyable. L'homme puissant, c'était lui.
1: Oui, il est inébranlable. Hein, l'homme que puissant, l'homme
0: puissant, c'est lui. C'est n'est pas moi, le ministre, qui vient lui rendre visite à son chevet. Euh, moi, je suis démuni face à sa maladie. Et lui, lui est puissant parce que euh, parce qu'il a compris des choses que moi je n'avais pas encore comprises sur euh, la fragilité humaine, sur euh, la maladie, sur euh, la disparition, sur ce qui est important, ce qui ne l'est pas, euh, sur ce qui est essentiel et sur ce qui est euh, accessoire.
1: Mais là, comment vous retrouvez après le, le goût de l'engagement politique Il y a une forme de, de vanité, de, 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 vous le décrivez bien, un jour l'annonce d'une tumeur au cerveau, alors à quoi servent les réunions sur la taxation des géants du numérique à Sofia, les réunions avec les Allemands, etc. Tout devient vain quand on est face à, à la mort d'un ami Comment vous retrouvez le, 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 le souffle à, à
0: cette réserve près, que euh, ce dont euh, a témoigné Paul, c'est que même malade, même diminué, lui me disait de continuer. Et c'est lui qui m'a donné la force de continuer. Euh, c'est lui qui, à un moment où euh, je m'interrogeais sur la poursuite de mon engagement politique, j'étais parti dans les primaires, tout ça se passait très bien, euh, on avait réussi à faire un, un bon score à la présidence de l'UMP, et puis tout d'un coup... Tout s'effondre.
1: Vous parlez traverser
0: du désert. Tout d'un coup, tout s'effondre. Le résultat à la primaire est une véritable catastrophe. Vous vous dites, mais dans le fond, pourquoi est-ce que je à la politique Et c'est Paul qui me dit que cet engagement a du sens. Alors
1: qu'il n'est pas politique. Hein,
0: Alors qu'il n'est pas politique du tout. Ça, c'est lui qui me dit, tu dois continuer. Et quand je vais le voir sur son lit de malade à la pitié salpêtrière, c'est lui qui me dit... Tu n'as pas le choix, tu dois continuer. Il me parle de la loi PACTE. Qu'il, il qu'il me parle de la loi défendre. PACTE, il est malade, mm. euh, il a une tumeur au cerveau, euh, il sait que ses jours sont comptés, et me dit, mais tu as la responsabilité de continuer. Tu as des engagements, tu as des convictions, il faut que tu les mettes en œuvre, tu dois continuer. Et c'est sa fragilité qui m'a donné de la force. C'est, c'est ça qui m'a le plus touché et bouleversé. Sa fragilité m'a donné plus de force que celle que m'aurait donnée n'importe quelle autre personne.
1: On va continuer cette discussion, de Bruno Le Maire, en compagnie de Valéria Bruni Tedeschi, qui se nourrit des mêmes thèmes et d'expériences parfois similaires. Je vous propose qu'on regarde un extrait. Enfin, la bande annonce de son dernier film, Les Estivants. Très volontiers. Et elle nous rejoindra ensuite.
2: La mía de la mía única vida, pero hoy congelarme y coser sin que ya que primero tengo. Je prends un parti, mesdames et messieurs. Il bien. Il est en règle. Moi, 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 au contraire, je fais du cul. C'est pour ça, bien. Le déjeuner est servi. Ah, François, ah, que vous avez eu la gentillesse d'embaucher. J'espère aussi que son CDD se transforme rapidement en CDI. Il en est fini. Vous avez vu quelqu'un qui est complètement Il arrive quand, Luca Il arrive, il arrive ce week-end. Il arrive quand, ton papa Il y aura pas. Il a une nouvelle fiancée. Si, si. Garage avec le vélo. arriver au paradis, c'est l'enfer. J'ai eu un professeur de piano qui me faisait jouer que avec la main gauche. que de la main droite, tu devais le masturber. Oui, d'accord. <rire> n'aviez pas de travail Ça vous donne d'être dans une piscine avec moi De gauche Je suis l'esclave de Jean. J'ai même été la main de sa femme. C'est pas vrai ce que tu racontes. Hein. Il était jamais mon amant.
1: Bonjour Valérie Avrondogodeschi, bienvenue. Merci. Merci. Merci de nous de rejoindre ici en compagnie de Bruno Le Maire. Quand on regarde la bande-annonce, vous vous reconnaissez C'est vous que vous voyez à l'écran
2: Euh. Oui. Oui, 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 oui. Oui, oui.
1: Parce que c'est un film comme vos précédents films qui puissent beaucoup dans l'autobiographie et on passe son temps à se demander ce qu'elle raconte sa vie ou est-ce que c'est de la fiction Et vous, vous faites la différence entre vous actrice, réalisatrice non, et mais... spectatrice
2: En général, quand je travaille, c'est toujours de l'autobiographie. Même quand je joue à un personnage du siècle dernier en costume, avec une vie totalement différente, si je n'arrive pas à en faire de l'autobiographie, je n'accepte pas le rôle. Donc que ce soit mon travail d'actrice ou de réalisatrice, c'est toujours... De l'autographie émotionnellement. Si je... Voilà, C'est pour ça que je dis je reconnais, je reconnais mes émotions.
1: Vous connaissez le travail de Valéria brunet Bruno Levers Bien
0: sûr. Mais je n'ai pas encore vu le film. Et... Oui, ça donne envie. Hein. Ah, ça donne très envie, oui. <rire> Vraiment très envie. Il y a la
1: même façon, sans doute, de, de, de puiser dans de l'intime pour essayer d'en faire quelque chose. Je vous posais la question tout à l'heure, Bruno Lemer, de savoir qu'est-ce qui vous avait poussé à écrire ce livre sur le décès de, de votre amie et vous employez le terme de témoignage. Qu'est-ce qui vous pousse à réaliser des films, vous, Valéria brunet
2: euh, laveu. Laveu. Mm-hmm.
1: Il y a donc de la culpabilité derrière.
2: Je pense, oui. En tout cas, je pense que chaque acteur. Un jour, il y avait un professeur de théâtre comme ça qui nous. Disait, chaque acteur a un mouvement principal qui le. Disons, à Pacino, c'est, c'est la colère ou voilà. Et elle nous demandait chacun de trouver notre. Oh, mouvement originel nécessaire, vraiment le, le plus important, à l'origine de notre envie de faire ce métier. Et je pense que c'est le, quelque chose à voir avec la confession et l'aveu, pour ce qui me concerne. Et après, oui, s'il y a aveu, il y a culpabilité, sûrement. Mais voilà, il y a aussi le plaisir, le plaisir pur d'avouer.
1: On retrouve dans vos, dans vos quatre films, et je tiens à préciser que celui qui vient de sortir ce n'est pas du tout une répétition des précédents, comme on a pu le dire. Il y a vraiment des éléments de, de nouveauté. C'est une variation, Merci. évidemment, autour des mêmes thèmes. Mais, mm. mais, mais le film est différent. Mais Merci. on retrouve quand même à chaque fois presque une séparation et un deuil mm. qui est soit très proche, soit très, long, très lointain. Une séparation mm. de couple mm. et un deuil qui est celui de la mort du frère dans le film. Oui. Puisqu'on parle de la mort d'un ami ici, comment, comment est-ce que vous, vous arrivez à mettre en scène un sujet aussi délicat, aussi douloureux que la, la mort d'un être aimé
2: et Je pense que c'est... Euh... Voilà, peut-être vous avez parlé témoignage, moi je, peut-être j'utiliserai le mot convoquer, mais c'est vrai que le fait de faire des films nous donne ce grand luxe et ce grand privilège de pouvoir convoquer les gens, euh, soit qui sont partis, soit qui nous ont quittés, soit qui sont morts, et de leur donner, non seulement on va parler d'eux, mais en plus on va leur donner la parole à nouveau, et on va pouvoir même s'engueuler à nouveau avec eux.
1: C'est exactement ce que vous faites Bruno Le Maire. En fait.
0: C'est très juste, vous faites euh, revenir... Des personnes qui ont euh, disparu, vous leur redonnez vie, et euh, dans le fond, qu'on soit croyant ou pas, moi j'ai toujours considéré que la seule façon de faire revivre les personnes qui étaient disparues, c'est de les garder en soi, de continuer à, à converser avec elles, et à travers un film, à travers un livre, de leur redonner la parole qu'elles n'ont plus.
1: Mais alors ce sont des fantômes avec lesquels vous composez et créez
0: Mais On vit tous avec ces fantômes. Ah bon Tous il vaut mieux avoir des fantômes en soi, sinon on est vide. Puis c'est pas forcément des fantômes, c'est des, des fantômes qui parlent, qui euh, gardent un corps, un visage, un aspect, qui vous ont marqué, qui vous ont transformé. Euh, vous savez, il a rien de pire que les personnes qui euh, sont totalement repliées sur elles-mêmes et, et qui n'accueillent personne au fond d'elles-mêmes. On doit accueillir les autres au fond de soi-même, et surtout les personnes qui euh, vous ont aimé, que vous avez aimé et qui ont disparu.
1: Une autre personne, peut-être un autre fantôme, en tout cas un être aimé qui a disparu et qui... On Voit en tout cas à qui le film est dédié, c'est Patrice Chiron, mmh, Bonif- ouais.
2: Qui... Ouais, C'est vrai que, aussi, j'utilise... c'est vrai que depuis, euh, depuis qu'il est mort, j'ai l'impression, encore plus qu'avant, de converser avec lui euh, dans mon travail. Euh, j'ai tout de suite eu envie de faire cette adaptation des trois sœurs euh, qui est venue vraiment comme une, une, une réaction de Tchékov, euh, que vous de avez Chekhov... adab- euh, euh, adapté pour euh, la euh, télévision pour Arte. Voilà, avec les comédiens de la comédie française, et c'est grâce ce film-là, Les Trois Sœurs, que ce, film, ce film-là, Les Estivants, est venu. parce que Non seulement parce que Bruno Raffaelli, comédien des Trois Sœurs et de, des Estivants, m'a donné le livre de Gorky, Les Estivants, mais aussi plus profondément parce que euh, c'est comme si euh, c'est, c'était un film qui donnait à, la main à un autre film. Parfois, j'ai l'impression que les choses que je fais se donnent la main comme des, une course à relais ou... Et donc c'est après, voilà, j'ai eu envie de faire un film beaucoup plus de groupe que les autres films.
1: Gorky, Tchékov, ce sont des, des influences dans votre travail. Vous dites Tchékov et Trois Sœurs, on a cette ambiance toujours familiale avec des personnages qui sont entre la dépression et, et parfois l'hystérie. Ça ressemble à vos personnages.
2: Oui, le, le, aussi le, le sens du ridicule de Tchékov, de que vraiment, cette chose qu'on est ridicule, j'adore.
1: Il n'y a pas beaucoup de ridicule dans votre livre, Bruno Le Maire. Vous avez peur du ridicule, y compris en littérature
0: Non, je trouve que c'est bien aussi le ridicule. C'est vrai ouais. que dans Tchékov, il y, a, il y a beaucoup de personnages ridicules. Une très belle nouvelle s'appelle « L'homme à l'étui », qui est une nouvelle formidable. C'est un mélange de ridicule, de pathétique, et puis aussi, de, il y a quelque chose de toujours très, très touchant chez Tchékov. Il ne faut pas avoir peur du ridicule.
1: Est-ce que vous avez l'équivalent d'un Patrice Chéreau dans votre vie Peut-être en politique, quelqu'un qui vous a beaucoup transmis, tout appris. Hein vous, vous, vous en parlez vraiment en termes très trésorologie. Pas
2: tout, pas tout, mais euh, mais euh, était comme euh, au, dans un, au fondement de mon travail. C'est comme des, les fondations, voilà. Et après, tout le temps, source d'inspiration. Et, mais il bon, y a plein d'autres gens qui m'ont
1: appris. Vous avez l'équivalent Est-ce que des hommes politiques ont pu jouer ce rôle-là pour vous
0: Non, il y a toujours plein de... Plein plein d'influences, plein de personnes, il n'y a pas de pas de mentor euh, en politique euh, ou en littérature, je trouve que ça n'existe pas, c'est des influences euh, croisées. Donc Dominique après, de Villepin, Après, je suis très reconnaissant à une personne avec qui j'ai démarré, qui est Dominique de Villepin, j'ai passé euh, cinq années euh, exceptionnelles euh, avec lui, euh, sur la crise irakienne en 2003, euh, ensuite à Matignon, bon, c'était des années euh, extraordinairement formatrices, et je suis très reconnaissant de ce que j'ai appris à ses côtés, bien entendu. Euh, mais je n'aime pas le mot de mentor, je trouve que... Euh, il y a une espèce d'aspect d'autorité qui me plaît à moitié. C'est plutôt de la transmission, de l'apprentissage, de l'expérience. Et puis, c'est une personne qui m'a donné accès à des univers que je ne connaissais pas. Celui de la diplomatie internationale, celui de Matignon. Voilà, j'ai trouvé ça passionnant et je lui suis très reconnaissant.
1: Alors, comment fait-on quand on, on, on crée à partir de ce qui nous arrive ou ce qui vous arrive On, dé- on décide d'en faire un livre ou un film et que c'est quelque chose de très personnel. Dans votre récit, je crois, Bruno Le Maire, qu'il n'y a pas de fiction, enfin, j'en sais rien. Il n'y
0: a pas de fiction, je vous confirme.
1: Valéria Bruni-Tedeschi, vous, vous parlez, vous, d'autobiographie imaginaire, c'est-à-dire que le, la frontière entre les deux ne, ne tient plus.
2: J'aime bien ces, ces deux mots parce qu'ils ne vont pas bien ensemble, donc euh, ils font une espèce de, de petit combat, et, et en plus, le mot imaginaire vient après. Ça veut dire que c'est plus important. Ça veut dire qu'on essaye, avec Noémie Lvovsky et Agnès de Sassi, avec qui je travaille, de, en prenant la réalité comme, comme ça, euh, en démarrant de la réalité, mais après, on est, euh, notre imagination a absolument les pleins pouvoirs. On n'est abso- pas du tout euh, figé dans, dans le fait de euh, raconter euh, euh, des choses. Voilà, la réalité, c'est, euh, c'est le monde qu'on est en train de, de, de créer. Ça devient un monde avec ses lois. Parfois, les personnages sont eux-mêmes, disent ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Parfois, il y a des scènes écrit l'écrit, le personnage n'est pas d'accord. Mmh. Donc voilà, ça devient un autre monde. C'est ça, la réalité. Mais
1: est-ce que ce n'est pas une manière de se protéger aussi L'imagination et la fiction vous permettent de dire beaucoup de choses qu'un récit des faits ne vous permettrait pas de dire
2: euh, Oui, enfin, je pense que même un récit des faits, c'est de la fiction. Par exemple, ah oui. j'ai fait un documentaire avec Yann que réalisé avec Yann Coridion et... Et j'ai eu vraiment, j'ai touché du doigt le fait que même en documentaire, c'est de la fiction. Alors raconte-nous
1: l'histoire, elle est merveilleuse, cette histoire d'une ouais. jeune fille de 90 ans. Ouais. Vous filmez le documentaire, vous voulez la, la filmer pour le documentaire, et au cours du documentaire, oui, elle fait, rencontre un professeur de danse non, En
2: fait, c'était on a filmé stage de, 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 un stage atelier de, 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 de danse qu'un chorégraphe, ami de Patrice Chéreau, faisait à l'hôpital Charles-Foy avec des gens qui ont l'Alzheimer. Donc pendant une semaine, tous les jours, il allait... Euh, euh, les faire danser. Les faire danser, parfois, bouger un doigt. C'est-à-dire danser. Et, euh, et on a filmé ça, et, et jour après. Et au deuxième jour, on a compris que quelque chose se passait d'incroyable, de miraculeux. Et euh, on a assisté au coup de foudre hein, d'une patiente pour ce chorégraphe, et à une histoire d'amour qui s'est déroulée. C'est devenu le sujet
1: du documentaire C'est
2: devenu le sujet du documentaire.
1: Et, et c'était ces moments, ces moments de, 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 d'extrême. Fin de, de... Des personnes qui sont très avancées en âge, qui sont très vieux. C'est des moments peut-être aussi de fin de vie, on espère que non. C'est ce que vous décrivez aussi, Bruno Le Maire. C'est très difficile de saisir ces moments-là. Vous parlez de votre propre fragilité, mais quand vous parlez de quelqu'un d'autre, il y a presque une impudeur qui n'est pas recouverte par la Ça, fiction. Je,
0: je rejoins tout à fait ce, ce que vient de dire Valéria. C'est-à-dire c'est, c'est ma vérité. Dans le fond, y a pas, c'est un mélange aussi, même si tout est exact, les témoignages sont très précis. Mais c'est la part de réalité que j'ai retenue de cette maladie. Et il y a une frontière à ne pas franchir entre ce qui est du témoignage, ce qui est quasiment une marque d'amour pour cette personne qui est en train de mourir et qui disparaît, et puis ce qui pourrait tomber dans l'impudeur. Mais je pense que toutes ces marques très précises, le rayon de soleil, la couverture, la parole qu'il va prononcer un trait du visage qui euh, se défigure, euh, un œil qu'on n'arrive plus à, à maintenir droit, un regard qu'on n'arrive plus à maintenir droit à cause de la maladie, euh, tout ça, c'est pour montrer que il y a dans cette souffrance quelque chose de digne, de profondément digne, et dans cette fragilité, quelque chose de profondément digne. Mais peut-être qu'un autre euh, écrivain ou euh, un autre narrateur aurait vu les choses différemment, ne se serait pas arrêté aux mêmes détails, euh, aux mêmes éléments... Euh, au même trait du, du jardin où était installé Paul, à de sa chambre où il était installé. Voilà, c'est toujours la réalité, un mélange entre votre perception et mmh. l'imaginaire.
1: Ce qui caractérise votre travail à l'un et à l'autre aussi, c'est un rapport compliqué, est-ce le terme, à une forme de foi. Vous en parliez tout à l'heure. Euh, d'ailleurs, dans votre livre Bruno Le Maire, vous racontez comment Paul vous donne un ouvrage à lire, euh, la, la divine douceur, c'est ça oui et que vous n'arrivez pas à lire. Et vous dites, enfin entre les lignes, c'est quelque chose qui est trop religieux pour vous, en réalité. Ça ne vous parle pas.
0: Alors moi, je viens d'une famille très, très pratiquante, très catholique. J'ai été éduqué comme ça. J'ai fait beaucoup de pèlerinage, vous voyez, quand j'étais oui. jeune. Je partais dans des monastères, j'avais bien ça. Et puis, petit à petit, la foi n'a pas disparu totalement, mais elle s'est évanouie, ou elle revient par moments. Et puis, euh, Paul, lui, est quelqu'un de, de profondément croyant, quelqu'un qui euh, voilà, il croyait profondément, tout en ayant, évidemment, euh, dans les dernières heures de sa vie, euh, des interrogations. Et euh, sa façon de euh, vivre ces dernières heures, c'était justement de lire ce livre, le livre La Divine Douceur, qui est imprégné de foi chrétienne. Et, et moi, c'est vrai que c'est des mots qui me parlent moins, qui sont devenus euh, un peu euh, secs, un peu euh, vides pour moi. Et on a confronté, lui, ses lectures, euh, moi, les miennes. Et dans le fond, c'était les mêmes interrogations, mais accrochées à des mots différents.
1: Et Valérie brunet le rôle de la, de, de la foi dans, Alors Dans le premier de vos films, on vous voit dans une scène hilarante aller prier à l'église, on le revoit d'ailleurs aussi, euh, toujours des scènes de prière. On ne sait jamais s'il faut les prendre au sérieux ou pas, mais en sort vous parlez de culpabilité et d'aveu, qu'il y a un lien très très fort ici avec, euh, avec la religion, ou alors avec Dieu. ce que ce n'est pas la même chose
2: Oui, il y a... Y a, y a hmm... Une, en tout cas, il y a, il y a une, une quête, quelque chose que, je, que ce personnage de ces films-là cherche euh, toujours, de façon euh, très, là aussi parfois ridicule. Parfois, elle demande, dans le chameau, je demandais de l'aide à un prêtre qui me disait que il fallait peut-être que j'aille plutôt voir un psychanalyste. Oui. Après, dans Actrice, je demandais. Je à...
0: viens de cette scène. <rire> non, donc, il est plus facile pour
1: un chameau, c'est-à-dire dans le premier film. Ouais.
2: Merci. Et euh, dans Actrice, je... Le film d'après, je, je, on me disait que j'avais très peu de temps pour, pour faire à, à l'enfant. Et, et du coup, j'allais, il y avait un prêtre qui fermait une porte de l'église et je lui demandais s'il ne voulait pas m- me faire ce, ce don. Donc, enfin, à chaque fois, j'y vais de façon euh, très différente. Mais en tout cas, il euh, y a une. Euh, je pense que déjà, quand on cherche la foi, on l'a. À la chercher, c'est déjà la voie Je pense un peu, oui. Ah oui Un peu je crois. Mais de
1: Parce manière problématique, alors
2: que... oh, Très, très. Par instant, par fulgurance, par euh, p- une petite seconde, comme ça. Mais je pense que déjà, le fait de, de, de la chercher, il y, y avait comme ça une, une, une histoire euh, euh, juive. De, de, de Il disait, il allait, il courait, il, il allait dans la forêt, il, il hurlait à Dieu qu'il n'était pas content, qu'il n'existait pas. Et, et, Dieu lui, et Dieu lui disait que déjà, en disant à Dieu qu'il n'existait pas, déjà, on lui dit qu'il existe.
1: Avoir l'idée de Dieu, c'est, il faut bien que ouais. quelqu'un l'ait mise en nous, donc ça veut dire sans doute que Dieu existait. Mmh. La preuve de l'existence de Dieu par Descartes, qui est pas du monde des croyants, mais bien du monde de la philosophie, qui est encore une autre manière de parler de Dieu. Alors, on découvre aussi, en regardant vos films euh, et en lisant euh, vos livres, des choses de vous, qui sont parfois attendues, parfois inattendues. On découvre, en lisant Paul, Bruno Le Maire, que vous êtes un passionné de Formule 1, de voiture de course et d'Arton Senna. Vous essayez de convaincre Paul d'aimer Arton Senna. Vous y arrivez un petit peu quand même, même s'il s'en défend.
0: Oui, j'ai une admiration euh, profonde pour euh, tous ceux qui, dans leur discipline, euh, vont au-delà de tout ce qu'on aurait pu euh, imaginer. Ils vont un peu au-delà. Donc, je parle beaucoup de, de piano aussi et de musique dans euh, ce livre. Je suis euh, passionné de musique classique. Euh, vous écoutez Glenn Gould. Euh, il joue un peu au-delà de tout ce que personne n'a jamais joué. C'est-à-dire son interprétation, euh, on la reconnaît euh, entre mille, elle a de véritables fulgurances. fulgurance, on peut détester. Euh, mais euh, on est obligé de reconnaître qu'il joue du piano comme personne n'en a jamais joué. Et Seda il a conduit comme personne euh, n'a jamais conduit, c'est-à-dire qu'il ne pilotait pas sa voiture, il la faisait danser sur la piste, et encore plus danser lorsqu'il y avait de la pluie, parce qu'essayer essayait de rouler à 250 km heure avec des pneus lisses sur une chaussée mouillée, et puis vous m'en direz des nouvelles. Et lui, il raconte que il faisait corps avec sa voiture, il touchait à peine le volant, il donnait des tout petits coups de poignet pour que la voiture se place bien et glisse quasiment sur la pluie, et qu'à un moment donné, il était quasiment, il le dit lui-même, dans une autre dimension. Il était habité, alors là pour le coup, habité, comme il le disait lui-même, par Dieu. Et d'ailleurs, Prost, grand champion français, lui faisait le reproche en disant « Un gars qui pilote en croyant en Dieu, c'est un danger public ». Voilà ce que disait Proche. C'est oui, que, tu sais que de, la fin de la vie n'en est pas vraiment une. Mais euh, Sena, euh, c'est l'une euh, des personnes, quand vous le regardez, même si vous n'êtes pas passionné de Formule 1, vous regardez ses trajectoires sur un circuit. Ah bah vous, vous donnez envie de, de s'y se intéresser, c'est assez vrai. Et vous dites, mais comment est-ce qu'il fait Mais vous, est-ce c'est qu'il une, fait une
1: espèce d'éloge de, de, de la vitesse en politique
0: Non, il c'est, n'y c'est a pas de comparaison. Piloté,
1: euh, bien piloté
0: c'est euh, un éloge de, de tous ceux qui vous montrent que... On peut aller toujours plus loin dans une discipline ou dans un art. C'est comme, je vous recommande par exemple d'écouter les premiers concertos pour piano de Mozart, le premier ou le deuxième, c'est fulgurant. Vous vous dites, mais comment est-ce qu'on a pu écrire ça Puis ensuite, vous apprenez que Mozart a écrit ça à l'âge de 11 ans. Donc ça vous redonne... Fois, euh, ah bon dans Alors, l'ombre.
1: au contraire, ça décourage, oui, non, mais ça ça décourage, décourage de jouer pas. au piano. Au contraire,
0: l'admiration, ça vous porte. Vous dites, bon, voilà, il y a toujours quelque chose d'encore supérieur.
1: La musique classique, tient une, euh, même la musique en général, tient un très grand rôle dans vos, dans vos films, Valéria.
2: Oui.
0: Toujours ça, un
1: moment, on voit toujours, quelqu'un qui joue du piano. Parce que je ne suis pas une sorte.
2: grande musicienne. Alors du coup, euh, quand je choisis un morceau, c'est vraiment le seul que je trouve... C'est comme les gens qui sont ignorants et du coup ils vont. Enfin, je suis ignorante dans la musique, bizarrement parce que mes, mes deux parents sont musiciens, mais je ne sais pas. Je... Et alors, je, j'ai l'impression que, que je vais juste comme ça, comme à, à mourir, trouver la, la, la seule musique que je peux. Et euh, pour mes films, c'est comme ça que ça se passe. Bon, après, il y a aussi le fait que je monte avec une go- très grande monteuse, Anne Vaille, qui est elle très très musicienne et qui a, euh, voilà, et qui me connaît, qui connaît mes goûts. Mais par exemple, la chanson du film, euh, c'est toujours des hasards, les, les, les musiques de film. La chanson, c'est, c'est mon ami Valère Agolino qui me l'a... Donc voilà, il y a Mac toujours... Mac euh, Voilà, de l'ade. Un thème
1: qu'on a abordé tout à l'heure et qui est présent dans votre film Les Estivants, Valérie Abruniteleski, teleski c'est euh, la rencontre entre deux mondes. On parlait tout à l'heure, Bruno Le Maire, hein, euh, je vous disais, mais que faites-vous ici à parler de littérature à la veille du 15e acte du soulèvement des Gilets jaunes Et vous répondiez par Proust aussi, notamment. Proust qui raconte comment des... Des, des pauvres gens viennent regarder derrière la vitre de l'hôtel, au grand, le grand hôtel de Cabourg, euh, eh bien des, des familles beaucoup plus aisées qui sont en train de, de déjeuner. Dans les Estivants, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une femme qui va passer ses vacances avec sa famille comme d'habitude, et sa fille comme d'habitude, sauf que son conjoint ne vient pas, il la quitte avant de partir. Et dans la famille, chacun a ses histoires, des secrets sont révélés. Mais il y a vraiment deux trames qui se croisent. C'est la première, celle de la famille, laquelle appartient. Euh, le personnage principal et l'autre bien ce sont les domestiques qui travaillent pour elle et la caméra va d'un endroit à l'autre alterne il y a une rencontre parfois entre les deux mondes mais c'est plutôt conflictuel.
2: Oui oui oui. Oui, c'était ça le 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 défi de ce film là, c'était euh, vraiment de raconter euh, tout en ayant hein, quand même un personnage principal comme ça qui tend le film qui qui est, que je joue moi mais quand même de raconter l'histoire de 21 personnages qui vivent ensemble et Voilà, de de, de raconter euh, ces classes sociales, ces conflits, comment aussi l'amour et l'érotisme circulent entre les classes sociales ou ne circulent pas, en tout cas, circulent à sa façon. Et euh, voilà, ça c'était le défi de ce film.
1: Est-ce que c'est une manière de de (coughs) prendre parti, de prendre position par rapport à ce conflit Vous le dépeignez ou vous essayez de montrer euh, quand même qu'il faut prendre en compte certaines revendications
2: non, je je donne aucune leçon, je, je regarde, mais euh, si j'ai une vision p- politique, c'est euh, c'est quand même toujours ça passe toujours par les sentiments mm. et par euh, oui par les rapports euh, entre des, les êtres humains, voilà. Après, je pense que il y a toujours euh, tous les films sont politiques au fond. Oui, je pense. Mais euh, en tout cas, là, ça c'est en racontant euh, des sentiments.
1: Sur cette question de l'affrontement, Bruno Le Maire, justement, alors pas simplement de manière politique flagrante, mais de cette, cette coexistence entre ce qu'on est bien obligé d'appeler deux mondes différents.
0: Comment est-ce bah que je ça... Je pense vaut... ouais. que, pour le coup, la responsabilité politique, la responsabilité première, c'est de rassembler les mondes. Et s'il y a bien aujourd'hui, au-delà des décisions économiques, fiscales, financières, ce n'est pas notre sujet ce soir, mais tout notre travail politique aujourd'hui doit être de recoudre deux Frances qui se font face et qui s'affrontent. Parce que ce pas pensable d'avoir une nation qui se déchire comme ça. Il n'y a rien de plus précieux que l'unité de notre pays. Et quand on regarde dans l'histoire, tous les moments de malheur de la France, ça a été des moments de division entre deux Frances. Et ça nous est arrivé à plusieurs reprises dans notre histoire d'avoir deux Frances qui se font face à face, qui s'opposent, qui n'ont pas la même conception de leur avenir, pas la même conception de leur culture. Et ça finit toujours mal. Donc la responsabilité politique première aujourd'hui, oui. c'est d'arriver à renouer les fils, un à un, entre tous les Français, pour qu'il y ait euh, une seule nation. Et ça peut passer, euh, ce que disait Valéria, moi je trouve que c'est profondément juste, c'est, c'est, pas, c'est pas des mesures, c'est pas des décisions économiques uniquement, euh, c'est euh, des sentiments, de la considération. La considération pour euh, chacun, euh, la reconnaissance de la place de chaque Français dans sa société. C'est l'humilité. C'est
1: exactement les revendications qu'on entend aujourd'hui.
0: Oui, mais ce sont des revendications qui sont parfaitement légitimes. Oui. Donner de la considération oui. à chacun et ne pas donner l'impression à certains Français que ce sont des Français de deuxième zone et qui comptent moins que d'autres et qu'on va s'occuper moins d'eux que d'autres Français ou d'autres territoires, c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. La première question politique aujourd'hui, c'est réunir des Français qui sont en train de se faire face à face... Et de se déchirer.
1: Et ça, vous allez vous, vous y atteler dans votre, la rédaction de la note de sortie. C'est vous qui rédigez euh, le, 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 le bilan de, de ce qui s'est passé Moi,
0: Je ne rédige pas le bilan. Moi, je ouais. m'occupe des questions fiscales. Mais ce ouais. sont des questions importantes ah ouais. pour les Français. Parce que ça peut susciter beaucoup de jalousie entre bah oui. les Français. Donc, il faut trouver une voie qui soit la, la plus juste possible. Mais l'objectif est eh bien, au bout de cette crise, que nous sortions plus unis que nous n'étions avant. Dans le fond, il y avait des déchirures très profondes dans la société française, territoriale, sociale, parfois même culturelle. Il faut qu'on s'est pris ça en pleine figure, très, très violemment, tous. Il faut qu'à la sortie, il y ait de l'apaisement et du rassemblement.
2: Est-ce que vous avez un rôle politique en tant qu'artiste, Valéria brunet Non. Enfin, je pense oui. que oui. Je oui. pense en faisant mes films. Non, ce que je veux dire, c'est que je ne prends pas, je ne vais pas parler politique. C'est ça que je veux dire. Mais
1: dépeindre comme mais, vous le faites dans votre ah, film, oui, oui, deux classes que, qui ah, coexistent oui, oui, oui. avec pour seul lien, c'est, bah, c'est, c'est la fille, la petite fille, qui est le seul lien entre les deux classes quasiment. Dans oui, oui,
2: oui, Là, oui, mais de toute façon, en général, je pense qu'en faisant, en faisant des films, on, on a, on a une action politique, on a, voilà, on a un rôle politique, mais c'est au-delà d'un discours. Voilà, j'ai pas un discours politique moi, mais avec mes films, voilà, il y, y a de la politique. Et oui, là, je pense que la petite fille fait le lien. Je pense que la petite fille. Euh, qui est la seule enfant du film, ouais. c'est un peu euh, l'âme du film. Je ne sais pas si on peut parler d'âme ou de. En tout cas, euh, voilà, elle a aussi le regard. Euh, elle a un regard sur ce monde-là euh, très profond et euh, c'est peut-être la seule adulte du film. Pourquoi ça J'ai l'impression que c'est la seule. Euh, c'est la seule tranquille. C'est la seule pas. Pas trop névrosé. C'est euh, voilà, je trouve que c'est la, 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 la personne la plus adulte de tous ces 21 personnages.
1: Et c'est la plus jeune. Et les, les jeunes aujourd'hui, alors ils sont un peu plus âgés que la fille dans mmh. le film, ils sont aujourd'hui dans la rue, justement, pour manifester en faveur du climat. C'est comme une manière de, mmh. de tourner le regard vers mmh. ceux qui arrivent, mmh. ceux, qui, ceux mmh. qu'on le, on va léguer aussi mmh. à, ceux qui, à ceux qui sont là. Mmh. Bruno Le Maire, vous c'est cette question de, de l'héritage que vous léguez, justement, à la jeunesse. Comment vous, comment vous y pensez
0: Vous parlez, d'abord je voudrais répondre... Oui. Euh, ce que disait Valéria, moi je considère que oui, chaque film est politique au sens où il permet de rassembler des gens. Euh, voilà, ils sont assis dans la salle de cinéma, et ils regardent un film et rien que le simple fait qu'ils regardent ensemble le même film, les mêmes images, la même histoire, qu'ils la vivent ensemble, c'est déjà en soi un geste politique parce que ça rassemble Complètement. des personnes. Comme euh, ce que vous disiez de la
1: littérature d'ailleurs. Ce que je dis de la littérature, le c'est que euh,
0: voilà un livre, ben, c'est le même livre qui va être lu par tous, voilà Claude Lanzmann, le lièvre de Patagonie, un témoignage de ce que peut être l'enfance d'un enfant juif en France dans les années 40. Mm. Ça rassemble des personnes qui viennent de tous les horizons et c'est un geste politique. Sur l'héritage, je vais vous dire c'est, oui. d'abord, ce serait prétentieux, là aussi, de penser à l'héritage qu'on va laisser. Oui, mais quand on écrit, on en reste. revanche, c'est ce que vous dites sur l'écologie, moi, ça me frappe de plus en plus à chacun de mes déplacements la question qui passionne le plus La génération qui vient, je le vois avec mes enfants, je le vois dans mes déplacements. J'étais dans un IUT dans les Alpes d'Haute-Provence il y a quelques quelques jours. C'est cette question environnementale qui, aujourd'hui, travaille le plus la génération qui vient. Et c'est à cette question-là que nous devons répondre. Ce n'est pas simple, je suis ministre de l'économie, donc euh, chaque fois c'est difficile, ça coûte cher, il y a plein d'obstacles. Mais c'est évident que cette question environnementale, elle est aujourd'hui au cœur de ce qui travaille, de ce qui anime, de ce qui inquiète la nouvelle génération.
1: Dans votre film, il fait beau tout le temps, en tout cas. Oui. Merci. Sauf à la
2: fin, il y a oui. de la brume.
1: Dans tous les, oui. oui, très belle scène finale où tous les, les personnages se retrouvent dans une brume, sur le, le, une scène de, de tournage de film. Alors, la brume ne va pas monter, mais l'émission touche à sa fin. Avant de nous quitter, je vous ai demandé, comme à chacun de mes invités, de venir avec trois livres qui ont compté pour vous, des livres de chevet, des livres que vous avez lus étant enfant. Valéria brunet vous êtes en pleine répétition voilà, de moi, théâtre. Voilà, moi je c'est les avec, avec les moi. Est-ce que vous voulez nous faire part quand même des, M- de votre choix
2: Oui, je, je peux dire que je parle... dès qu'on. Si voilà, je pense tout de suite à mon écrivaine préférée, Nathalie Gainsbourg, qui, qui est une écrivaine pas très connue en France, parce que je crois qu'elle n'est pas très bien traduite. Elsa Morant est beaucoup, bien plus connue, et bien plus. on la trouve plus facilement dans les librairies. Et, euh, et voilà, Et c'est un petit livre par lequel... Je suis rentrée dans le monde de Nathalie Gasbourg qui s'appelle « Les petites vertus ». C'est un livre… « Les petites vertus », c'est les vertus qu'il ne faut pas apprendre aux enfants. Ça, c'est magnifique. Et, euh, euh, et voilà, ça, c'est un livre qui ouais. est comme un livre de chevet. Après, euh, après c'est le livre, un livre que je suis en train de lire en ce moment, de Jeannette Winterson, qui s'appelle euh, « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?» Ça, c'est un magnifique, vous parle. grand écrivain. Ouais. Non, 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 non. Ça, non, je pense qu'il faut essayer d'être heureux. Oui. Ouais.
1: Et le troisième livre
2: Et le troisième, je vais penser aux vitamines de, du bonheur de...
1: Raymond Carver. De Carver.
2: Voilà, de Carver, parce que je trouve toujours que ces nouvelles sont... On peut... Voilà, dès ne peut jamais s'ennuyer. On s'ennuie jamais. On, on, on ouvre ces nouvelles et, et tout de suite, il y a... Un peu comme dans Chekhov, tout de suite, l'humanité est là et... C'est très inspirant, ça donne envie de travailler. Et ce qui me fait euh, plaisir avec Herbert, c'est que j'avais lu qu'il écrivait des nouvelles parce qu'il il avait des enfants, il ne pouvait pas écrire des romans, il, il était trop... Je trouve ça merveilleux quand la vie t'oblige à faire une certaine chose. Voilà.
1: Bruno Le Maire, quels sont les... vos choix littéraires Moi, j'ai de, les livres, de, Vous avez parlé de Proust
0: euh, déjà. Oui. Euh, je voudrais recommander ce livre de Claude Jansmann, Le Livre de Patagonie. Euh, là aussi, c'est, c'est très vivant, c'est très... C'est très humain, c'est très incarné, c'est une page d'histoire de France et puis c'est une page d'histoire très personnelle. Et puis dans ces temps, je reviens à ces actes antisémites qui, moi, me bouleversent profondément parce que ça, ça rappelle des heures de notre histoire qui sont terribles et que cet antisémitisme revient sous une nouvelle forme. Je pense qu'il faut lire ce que dit Claude Lanzmann de son enfance quand il avait peur de la Gestapo, qu'il était en France et qu'il avait peur d'être livré par les Allemands. Euh, ou par les policiers français. Euh, je crois que c'est des témoignages qui sont très forts, très, très puissants. Et puis après, je vais m'arrêter là parce que sinon... Euh... Non,
1: le, non, le troisième livre.
0: Alors, un troisième livre, Paul Célan, La Rose de Personne. Parce que vous voyez, c'est euh, dans la littérature, parfois, ce qu'on ne comprend pas et ce qui euh, vous incite le plus euh, à réfléchir, à, à aller un peu au-delà, c'est bien aussi de lire des livres qu'on ne comprend pas forcément ou on ne comprend pas forcément ouais. l'histoire. Je vous lis juste euh, un passage. Un rien nous étions, un rien nous sommes. Nous resterons en fleurs. Nous resterons la rose de rien, la rose de personne.
1: Wow. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup wow. Bruno Le Maire. Merci beaucoup Valérie Brunet-Edesky. Bruno Le Maire, on peut lire Paul, une amitié aux éditions Gallimard. On peut voir votre film, Valéria, Les Estivants. Vous êtes en répétition pour un spectacle
2: Le Simon Stone euh, à l'Odéon Berthier qui commence le 8, ma- le, le 8 mars.
1: Eh bien, très bien. On a hâte de vous voir. On se quitte comme chaque semaine avec une chanson. Cette fois-ci, on, on a unanimement dans l'équipe de livrez vous oui. décidé pour euh, la chanson de votre film. Ah bah
2: ben, c'est gentil.
1: Donc, de nada, Mackefred Offa. Merci. À bientôt.
0: Ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Non che freddo fa, non che freddo fa.